0: Neste mês nós vamos refletir um pouco sobre a questão de sofrimento, que é uma realidade tão difícil, uh, tão complexa, que mexe com a gente, e inclusive esperamos aí nos nossos momentos de oração, focalizar as nossas dores diante do Senhor, também na no nossa adoração, e é através muitas vezes do sofrimento que Deus semeia amadurecimento. E, portanto, hoje temos uma uma celebração um pouquinho mais intensa, porque daqui a pouco vocês vão ouvir testemunho que vem lá da floresta amazônica. Nosso querido irmão aqui, Elite Kuna, é, vai falar daqui a pouquinho sobre essa realidade, né? E, graças a Deus, pela IBNU, pelo seu envolvimento, ele está aqui hoje em nome da Junta de Missões Nacionais, e também neste mês, de maneira muito especial, a gente vai ter um encontro especial com o Dr. Rosenberg, um especialista, um dos maiores do Brasil, sobre a questão do desafio do autismo, das pessoas que estão dentro desse espectro autista, aqui na terceira segunda-feira do mês de setembro. Mas vamos prestar atenção a um texto muito especial, que é o Salmo 130, e vamos pensar sobre, em meio ao sofrer, é hora de aprender, ah, não sei se a gente tem ideia, mas os salmos são diferentes, existem ah, coleções específicas, ah, que fazem parte do livro todo, que tem 150 capítulos, existe um grupo que começa no salmo 120, vai até o 134, que eram chamados os cânticos de peregrinação, o que, que é isso? nos tempos mais antigos, o povo de Israel, recebeu a orientação ao conhecer o Deus único, que três vezes por ano eles deveriam ir ao santuário central, ao templo em Jerusalém, para apresentar-se diante do Senhor, nas grandes festas de celebração, que era é a Páscoa, o Pentecoste e também Tabernáculos, e quando eles chegavam lá, eles subiam, né, ali, a montanha ali da cidade, e iam celebrando a Deus, nesse momento especial, quando o povo, todo o povo se reunia, para adorar ao Senhor, para agradecer a Deus, e o 130 é um desses salmos, mas não só, ele é um salmo de peregrinação, é um shir hamalot, como aparece no texto original mas também ele é um salmo uh, penitencial, um salmo de quem mostra a sua dor, um salmo de quem apresenta o seu sofrimento diante de Deus, e muitas vezes sofrimento ligado a algum tipo de falta da própria pessoa, e aí nós é, podemos assim observar o que é, é que vemos na sequência, você tem uma vista do lugar onde estava o templo antigamente, onde eles iam em Jerusalém, e aqui numa vista assim, um pouquinho mais, vamos dizer, no caminho do templo, né, ah, antigo, ah, hoje você tem aquela parte elevada, mas essa dimensão que você pode ver nessa figura, era o tamanho da cidade de Jerusalém nos tempos de Salomão e no início da monarquia, isso quer dizer que nessa época alguém subia, né? tinha essa área que é chamada aí, que separava a chamada cidade de Davi da parte onde o templo foi construído depois, chamada Ofel, mas eh, eles iam celebrar a Deus, para a gente entender o contexto geográfico e histórico do Salmo, e o que é, que esse pequeno Salmo tem a nos dizer? Ele nos diz o seguinte, das profundezas, clamo a ti Senhor, ouve Senhor a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, às minhas súplicas, então nós vemos o salmista aí em meio ao sofrer, a uma situação de dificuldade, que aliás, nós nem temos condições de saber exatamente qual é essa questão, porque ele usa a linguagem das profundezas, dizendo que ele está se sentindo lá no fundo do poço literalmente, talvez por uma questão de enfermidade, talvez alguma tribulação séria na família, uma situação de desesperança, e aí ele clama a Deus, quer dizer, não é, não é só uma oração, não é só um pedido, é realmente um grito do fundo da alma, de dor do coração, e ele repete, né, ouve Senhor a minha voz, preste atenção, veja que um Senhor está com letra maiúscula, porque faz referência ao nome pessoal de Deus, e o outro aparece Senhor, que não está tudo em caixa alta, portanto se refere ao nome a Adonai, a Deus como soberano, ouve a minha voz e ele prossegue ainda, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, o que é que a gente descobre na hora em que Deus no seu poder, na sua sabedoria e na sua soberania, permite que o sofrimento atinja a nossa vida, o nosso coração não quer dizer que todo e qualquer sofrimento se resume em aprender alguma coisa, a questão nós vamos ver durante esse próximo mês é mais ampla, existem vários elementos que envolvem a questão do sofrimento na Bíblia, mas um dos destaques que a Bíblia dá, é aquilo que a gente descobre na nossa vida prática, que às vezes por ter passado por um momento difícil, por uma situação de ausência, de sofrimento, de luta, há uma oportunidade de aprender como nunca, uma motivação especial, né? igual a história do sujeito, que estava andando pelo caminho, e ele não sabia, atravessou um cemitério recém-inaugurado, e caiu num buraco e aí desesperado, lá no fundo do buraco, estava tentando sair, então ele veio correndo, tentou pular, não conseguiu, tentou pular várias vezes, não conseguiu, e escuro ali naquele buraco, que era uma cova recém-cavada, e aí depois que ele tentou umas quatro vezes, na última, ele foi se preparar, e aí então ele ouviu uma voz lá no fundo, dizendo, não adianta você tentar sair, que eu tentei e não consegui, e naquela hora ele conseguiu, né? então você vê, nada como a motivação, para ajudar a pessoa a resolver uma situação difícil, né? A outra pessoa tinha caído no buraco, mas naquele momento no cemitério, de noite, ele se sentiu altamente motivado a sair dali, então o que, que a gente descobre? Uma coisa interessante, como na Bíblia, lamento anda junto com louvor e a gente não está muito a, preparado para isso, né? a gente imagina que alegria, comemoração é uma coisa que a gente coloca na presença de Deus, quando a gente tem dor e tem sofrimento, nós imaginamos que Deus está longe, nós não queremos trazer isso para frente dos outros, nós não queremos trazer isso para a presença de Deus, eu me recolho, eu resolvo, eu curto a minha dor, eu conheço gente doente da alma, que inclusive foge do envolvimento com outras pessoas achando que isso a gente resolve sozinho nesse mundo individualista, é interessante que aqui, o sofrimento, a dor do salmista, talvez enfermidade, talvez um pecado da sua parte, talvez alguma coisa que ele tivesse, realmente como um espinho doloroso, né, aí no seu pé, ele apresenta a Deus um lamento juntamente, Uh, com um, um momento de apresentação a Deus, na adoração do templo, então veja só que eles não vinham ao templo só para agradecer, não vinham ao templo só para celebrar, vinham também ao templo para chorar, é hora de doer, é hora de sofrer, é hora de chorar na presença de Deus, e isso faz parte do culto da adoração, e é interessante que a gente não aprende muito bem, eu acho tão interessante os discípulos chegarem para Jesus e falou: Senhor ensina-nos a orar, porque eles perceberam, que a oração que eles conheciam da religião tradicional, e do mundo pagão, não estava em sintonia com a maneira de Jesus ser e ensinar, e eles pedem a Jesus para ensinar a orar, e na verdade a Bíblia afirma, e nós insistimos em, re, em reiterar, que a gente não sabe orar, por isso que orar é difícil. Difícil fazer um negócio que você não sabe, né? Você tenta fazer. Eu acho legal. Gente nova convertida que fala, escuta, pastor, eu não sei como é que faz uma oração. Eu vi o pessoal falando umas palavras tão bonitas. Pode escrever para mim aqui, eu vou repetir, né? Como é que funciona isso? É interessante que aqui, quando a dor nos atinge, quando o sofrimento sai aí nas profundezas, aí a gente aprende a orar mais adequadamente, por isso é interessante que a ênfase do Salmo é, você vê que ele aprende a oração da dor, você observou como ele disse, das profundezas, clamo a ti, ó Deus, ele pede para que as suas súplicas sejam ouvidas, ele, ele, ele faz a oração, não só a oração da dor, mas a oração que prossegue, que permanece, aquele negócio, né, quando você tem um, uma intimidade com alguém, é uma coisa, quando não tem é outra, quando você não tem intimidade com a pessoa, você pede um negócio meio assim, ó, será que dá para você me conseguir? Mas quando você tem proximidade, o a seu pedido é outro, você percebe que ele ora a Deus, insistindo, dá uma olhada aí no que nós vimos, olha lá, das profundezas, clama-te Senhor, ouve Senhor a minha voz estejam atentos os teus ouvidos, as minhas súplicas, ele ora na verdade, três vezes, em quatro linhas, e ele diz, né a ti, Senhor, Senhor, ele insiste, o sofrimento, a dor, às vezes nos ensina a orar como nunca, aí existe um amadurecimento, a oração é verdadeira, não é mecânica, ela não é legalista, ela é uma oração, que tem a sua marca principal, que é a sinceridade, e ele prossegue, porque ele está sofrendo, talvez esteja com perigo de vida, ou de morrer, ah, ou está numa situação de tanto sofrimento além da conta, e ele então diz, se tu soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Porque a oração é uma luta com Deus… Nesse momento, né, ele começa a, a batalha dizendo, Deus, por que, que eu estou sofrendo tanto? O que, que acontece do, do teu poder permitir tanto sofrer? E aí ele imagina logo qual seja o problema, talvez ele tenha receio, talvez ele tenha alguma dívida aqui. E aí ele diz, pode ser que o que acontece comigo está ligado com algum pecado que eu cometi, ou com algum pecado de omissão em relação a alguma coisa ou pode ser de fato, que eu cometi um pecado de fato, e estou me sentindo culpado e pesado agora, então Deus, como é que eu lido com isso? E aí ele começa então a argumentar com Deus, Deus, a gente sabe, né, que nós temos os nossos problemas, nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, mas Deus, vamos ser sinceros, se o Senhor, e aqui ele junta os dois nomes de Deus, a tradução coloca soberano Senhor, porque literalmente é Senhor, Senhor, é, o nome de Deus e mais o fato de Ele ser, ser o, o, o soberano, o dono de tudo, ele diz, Senhor, se o Senhor fosse contabilizar o, o pecado de todo mundo, se o Senhor fosse pegar pesado em função das nossas falhas, Senhor, não tinha ninguém mais vivo, quem poderia escapar, se o Senhor fosse levar aí tudo com base na Tua justiça, no Teu juízo? e aí ele levanta a questão tão importante, mas contigo está o perdão, para que sejas temido, hora de aprender sobre Deus, como é que a gente aprende sobre Deus? É lendo, é estudando, é ouvindo, mas muitas vezes é passando por lutas incompreensíveis, e é tão interessante o que ele passa aqui porque ele conhece a justiça e a misericórdia de Deus que vem da lei, a lei foi revelada, o salmista vai adorar no templo, ele tem conhecimento da vontade divina, mas agora é que nessa profundidade de dor é que ele pensa bem sobre que Deus é o Senhor, que tem o domínio sobre tudo, que ele conhece realmente as nossas falhas, ele desenvolve um temor, mas ele sabe que a única esperança da saída da vida dele está no Senhor, que é importante para nós, porque às vezes a sua decepção, seu sofrimento, o seu machucado, a sua dor, você não trabalha isso nessa espiritualidade sadia e você se deixa destruir por dentro, e agora ele começa a aprender sobre Deus, ele reflete profundamente coloca isso no seu momento de adoração, sobre culpa e dor, e ele chega ao ponto, que é o ponto que de fato mexe com a nossa vida, que tem a ver com o pecado, a gente não sabe, quem sabe ele cometeu de fato alguma coisa, ou ele tem temor que alguma coisa que ele fez, tenha de alguma maneira prejudicado a sua caminhada com Deus, e aí ele vai com o coração na direção que a oração devida nos leva, que é a questão do perdão, muitas vezes a nossa vida, nosso relacionamento com os outros, é prejudicado por uma falta de quietude no coração, de quem não experimenta essa graça de Deus, que uh, leva a nossa vida na direção certa, e aqui no meio da dor, do sofrimento, da sua possível doença, da sua da sua situação de perigo, de instabilidade, ele começa a aprender sobre isso, e descobre, a única esperança é o perdão, eu não sei como é que você está, se sentindo culpado, a gente toma decisões que nem sempre têm resultados, a gente não consegue antecipar todos os problemas, abre certos caminhos na nossa vida que depois nos fazem sofrer, a gente comete pecados, às vezes, intencionalmente, às vezes comete eh, equivocadamente, sem nem pensar no assunto, e a gente vai acumulando, muitas vezes, né, no nosso coração, na nossa vida, uma situação que nos faz sentir indignos, e nos leva automaticamente a um esfriamento, a um distanciamento de Deus, e a Bíblia nos diz, não é esse o caminho, grite diante de Deus, chore diante Dele arrependa-se, coloque a sua vida, o seu coração, e nesse processo de dor, de dificuldade, numa oração sincera, ele vai dizer aquilo que a gente não esperaria, interessante né? Porque ele vai naquela dor, naquele clamor e vai dizer, Deus, se eu for contar só com a tua justiça, eu estou perdido, não vai sobrar nada, mas contigo está o perdão Senhor para que o Senhor possa ser de fato adorado, para que o, o, as pessoas venham a conhecer, a palavra ser é, temido, significa adorar a Deus com a reverência que lhe é devida, e aí nesse processo existe o um amadurecimento assim, do coração, e aí ele diz, olha pessoal, eu quero dizer para vocês, que no meio dessa dor, eu espero no Senhor com tudo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. Aí nós vemos a, a grande importância de lidar com o sofrimento na nossa caminhada com Deus. A, a gente tem um caminho diferente, né? Aí é, é, tem esse negócio que quem está com Deus tem que estar tá sempre alegre, sorrindo, né? Fazendo um monte de, às vezes até de micagem de Cristo, né? Tal, assim, não é bem assim. Tem hora que a coisa está de boa tem hora, como se diz no hebraico antigo, que o bicho está pegando, né? Ah, aí a coisa está difícil, então a proposta do Salmo é aprender a chorar, e é interessante, aprender a esperar, e eu acho tão especial, porque a nossa vida é prejudicada e morta, porque na nossa trajetória, com as nossas falhas, a gente aprende a deixar de sonhar, aprende a deixar de esperar, de aguardar, então muita gente perde assim aquele fôlego do coração e vai fazendo as coisas no automático, vai fazendo as coisas do jeito que sempre fez, a coisa não tem realidade, não tem vida, aqui o salmista diz, olha pessoal, tá doendo, eu não sei exatamente porquê, será que eu fiz bobagem na minha vida? E eu estou com os resultados disso agora, mas olha, eu sei que o caminho não é o desespero, não é simplesmente se culpar, o caminho é saber, que naquele que tem todo o poder, e quem tem toda a justiça, nele está a esperança, nele existe perdão, por isso nasce no coração da dor do salmista, ele aprende o que é fé, e o que é esperança, e a descoberta da palavra, porque a palavra, como é que ele sabe, que em Deus está o perdão, porque ele sabe como é que Deus tratou a Moisés, ele sabe como é que Deus é misericordioso com Israel, ele viu como é que Deus poderia ter destruído todo mundo no episódio do bezerro de ouro, ele conhece a história anterior, ele sabe, né? esse salmo é um salmo um pouquinho mais adiantado, ele não tem o título davídico, ele provavelmente conhece até a história do rei Davi, então dá uma olhada lá, olha, espero no Senhor, uau com todo o meu ser, coração completamente forte e firme, e na sua palavra, quer dizer naquilo que Deus deixou claro que Ele fez na história, eu ponho a minha esperança, Ele descobre isso, e aí Ele enfatiza ainda mais, pessoal no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, no meio dessa luta, no meio desse aprendizado, eu quero dizer que eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Você tem um negócio complicado, é ficar acordado de madrugada, né? Aguardando. O relógio faz, até o barulho é mais alto. Tic, 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 tic. A pessoa escuta assim, né? É, quem está no hospital, é, quem está aguardando alguém, quem está em qualquer ambiente, acompanhar o relógio depois das duas, três, quatro da manhã, aquela noite você não conseguiu dormir, né? você olha para o relógio, o relógio, oi, boa noite, tudo bem aí, como é que vai, né, três é e dez, três e quinze, aí você passa um canal, passa outro, lê um salmo, pula o cento trinta, lê o outro, né? e dezenove, volta e tal do jeito que um sentinela, que um vigia guarda o despertar da alvorada, como eles esperam pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã, interessante que o coração deles se encheu de fé, uma coisa para a gente examinar o nosso coração, como é que está a nossa dor, como é que está esse relacionamento dessa dor com a confiança na bondade e no perdão de Deus, e quanta força e esperança existem no meu coração, apesar de tudo o que aconteceu e machucou demais, você ainda está vivo? Sucumbiu? Tem esperança? Aqui o salmista celebra nessa oração, diz, olha eu espero mais do que tudo isso, aí a gente aprende, aprende que a esperança não está no nosso poder, nem no nosso recurso, nem na nossa capacidade, nem na nossa fuga, nem no nosso individualismo, nem no nosso curtir da dor, nem na gente se fazer de vítima, não, a esperança está em Deus, espero no Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã e é interessante, porque ao fazer isso, ele manifesta o que é um profundo desejo por Deus, que é o que a gente devia ter antes, mas o coração ficou congestionado, a gente se atrapalhou na caminhada, a gente coloca outras coisas em prioridade, e pede para Deus ajudar a consegui-las, mas aqui não, ele anseia pelo Senhor, ele deseja Deus, ele está na direção certa, porque através do sofrimento veio a amadurecimento, e aí ele termina de uma maneira extraordinária, de um modo muito especial nesse salmo tão único, tão peculiar, tão ligado a esse momento de encontro do povo no templo, e ao mesmo tempo esse salmo penitencial, ele diz algo inesperado, você não espera disso, De uma pessoa que está morrendo de dor, que está sofrendo muito, que não consegue lidar com a sua dor, e que tem receio, de que ela esteja relacionada com as suas falhas, e com seus pecados, ele diz, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, uau! A coisa foi tão forte, a experiência foi tão marcante, que agora, num coração que se define, como curado pela experiência com Deus, ele começa a convidar os outros, está vendo? Quando Deus mexe com a nossa vida, a gente quer compartilhar essa coisa boa com outra pessoa, então ele diz para a nação Israel, povo de Deus, vocês querem saber de uma coisa? Só existe um lugar, só existe um caminho de esperança, é o Senhor, então por favor pessoal, ponha sua esperança no Senhor, porque no Senhor há, ah, uau, chesed, amor leal, aquela capacidade da misericórdia, da bondade divina, que está fundamentada na sua aliança com o seu povo, aquele amor infalível, aquilo que vem me resgatar da minha confusão, da minha maldade, do meu pecado, da minha situação ruim e nele há plena redenção, então vê que o Salmo caminha numa direção, muito nítida de quem entende, que pode até ser que a minha dor esteja ligada, a minha finitude, aos meus erros, às minhas bobagens, aos meus pecados, mas Deus pela sua misericórdia e pelo seu poder de restauração, de perdão, ele é que me concede Israel nele a isso, e o pessoal sabia como isso era sério, né? o sistema de sacrifício mostrava quanto era complicado a questão do perdão, mas só em Deus existe isso e Ele nos concede, por isso, que em meio ao sofrer é hora de aprender, porque na cura do coração surge proclamação, ele convida, ele diz, oh Israel, povo de Deus, descubra onde é que está a nossa esperança e aí ele entende o que que é amor e redenção da parte de Deus que sustenta a sua vida plenamente e aí ele vai dizer sua última palavra no salmo e essa, essa palavra é impressionante a pergunta para nós é no meio da dor com o coração machucado confuso com o sentimento de culpa, porque logo ele associa a dor com o seu pecado, com o seu erro, de onde vem a grande confiança e esperança de que ele vai ser vitorioso nisso? A resposta, o verso 8 diz, ele próprio o Senhor redimirá Israel de todas as suas culpas, é uma declaração de vitória, declaração de vitória que sai de um coração machucado, dolorido, em sofrimento que foi perdoado e na sua experiência da adoração amadureceu e aí se apropriou do perdão de Deus, então sai do coração dele para a nação, e muito seguramente a força do que está envolvido no Salmo 130 é a seguinte, é o problema que mexe com a nossa vida, e quando a gente está em momento de fraqueza, em grandes desafios, em problemas que alcançam nosso dia a dia, a gente imagina que ver por que eu sou do jeito que eu sou, por causa das minhas falhas, ou por causa do pecado que eu cometi, ou por causa desse meu defeito que eu nunca consegui trabalhar direito na minha vida, ou por causa daquela oportunidade que eu deixei passar e perdi. Quer saber de uma coisa? você errou, não tem jeito, você pode até ser perdoado, mas aquilo vai marcar você para sempre, meus queridos, se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui, se Deus tivesse passado realmente a sua régua sobre nós, dizendo tudo que você fez, eu vou fazer, você e as últimas consequências até o final, a gente não, teria, não entenderia o que é graça, o que é perdão, Davi não teria subsistido, Moisés teria desaparecido, não haveria ninguém, nem da primeira aliança, nem da segunda, a igreja primitiva teria sumido ali mesmo, o que, que ele descobre? Ele descobre que na história do povo, na história da sua vida, que a misericórdia de Deus, ele dá um grito de fé afirmando, ó, ele será... Redentor, o que diz o texto? Ele redimirá ele próprio Israel, de todas as suas culpas, pecou, está mal, está difícil, o único caminho é o perdão, o único caminho é a volta a Deus, sofrimento, abre um buraco na alma, com uma série de questões, Deus é aquele que redimirá Israel de todas as suas culpas, então ele sabe, que Deus age em relação ao pecado, Deus salva vitória sobre o pecado e das consequências, porque em Deus há pleno perdão, não há outro caminho, ninguém pode redimir-se, ninguém pode machucar-se, ninguém pode pagar, às vezes a gente é tomado por um sentimento de fragilidade e culpa, a gente tenta comprar Deus, né? Já vi gente fazer bobagem e depois trazer uma grande oferta na igreja, Deus ó, Estou pagando um pedaço, viu? Já vi pessoa fazer bobagem depois querer se lançar num ativismo muito grande para se sentir melhor. Já vi gente fazer bobagem e depois até na sua oração, na sua espiritualidade meio querer se machucar para ver se atrás a atenção de Deus. Deus ama você mais profundamente do que uma mãe ama o seu filhinho que nasce, seu bebê de colo, conforme Isaías, portanto, você precisa abrir o coração, precisa ser perdoado, precisa encaixar no coração a realidade de Deus e ter a vitória, porque, graças a Deus, porque se Deus fizesse eu colher todas as consequências dos meus erros, eu não posso nem imaginar, tem gente que é doida, fala, eu quero, quero que Deus faça justiça, uau, se Ele fizer isso comigo, eu vou virar picadinho, eu vou virar, é, saião em pó, não é sabão em pó, se Deus usar da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, porque só Ele pode de fato perdoar, porque Ele é o grande Senhor, Deus abençoe a nossa vida nesta manhã, Deus abençoe o nosso coração… Baixe a sua cabeça, vamos orar, eu não sei qual é o tamanho da sua luta, da sua dor, da sua dificuldade, da sua dúvida, do seu questionamento, ou talvez do seu erro que precisa ser colocado na presença de Deus nesta manhã, nesse momento, se você sente que essa palavra está falando de uma maneira particular com você, coloque a sua mão no seu coração, apresente sua vida ao Senhor, nesta manhã, de adoração ao nosso Deus. Deus querido, Pai amado, obrigado pela tua preciosa palavra, obrigado pelo Deus poderoso, Deus de justiça, Deus de graça, de perdão e de vida. Os teus queridos estão aqui nesta manhã adorando a Ti e nós pedimos, Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossa talvez omissão, ou qualquer coisa que realmente ofenda, tenha ofendido a ti… Ó oh, Pai amado, o Senhor sabe daquilo que machuca, o Senhor sabe daquilo que é dor de sofrimento, pedimos a visita do Teu poder e do Teu Espírito, e a compreensão da confiança ó oh Deus, na redenção completa que vem de Ti, visita o coração daqueles que Te buscam nesta hora, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Você gostou desse vídeo?